0: Os Novos Cientistas, uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
1: Olá, bom dia a todos! Estamos começando mais um podcast de Os Novos Cientistas. E vamos falar de música, mais especificamente, do choro. Esta música que você ouve ao fundo é intitulada Uma Noite no Maré. Composta por Esmeraldino Salles, nascido em 1916 em São Paulo, esse músico negro, multi-instrumentista de cordas e compositor, teve a sua trajetória investigada, numa pesquisa realizada na Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA. E quem vai nos dar detalhes desse estudo é Felipe Siles de Castro, autor da pesquisa de mestrado intitulada Uma Noite no Sumaré, o Choro Negro e Paulistano de Esmeraldino Salles, que teve a orientação do professor Marcos Câmara de Castro. Bom dia, Felipe. Como vai? Um prazer tê-lo aqui nos Nove Cientistas. Tudo bem?
0: Bom dia, Quinto. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de, de estar aqui nesse espaço tão importante e divulgar um pouquinho da obra do Esmeraldino Salles. Que bacana, Felipe. Então vamos fazer o seguinte. Em primeiro lugar, apresente-nos aí o
1: Esmeraldino Salles. E o que motivou você a realizar um estudo sobre esse músico?
0: Bom, como você muito bem colocou no começo, o Esmeraldino era compositor, muito instrumentista de cordas, né? ele tocava cavaquinho, contrabaixo, violão, é o compositor de uma obra maravilhosa, sim, de uma obra muito celebrada e homenageada na comunidade do Choro, principalmente em São Paulo, e na sua época foi um trabalhador da música, foi um trabalhador do rádio, é, tocou durante muitos anos na, na Rádio Tupi, é, durante uma parte desse tempo inclusive liderando o conjunto da, da rádio, e a minha motivação para fazer a pesquisa foi perceber a lacuna que, que havia, né? Entre essa importância do, do Esmeraldino para a comunidade do Choro, né? Ele sempre muito homenageado, lembrado, tocado nas rodas. Mas quando você ia pesquisar sobre ele, sobre a sua biografia, procurar partituras das músicas dele, saber mais alguns detalhes, né? Você não encontrava muita coisa. Então a principal motivação foi foi essa, né? Contribuir com, com a memória desse personagem aí tão tão importante para o Choro. Bom, Felipe,
1: pelo que você está dizendo né, a obra do Esmeraldino ela foi importante para o choro paulistano e brasileiro também né? então eu quero que você me diga o seguinte ele e a sua música você acha que eles são devidamente reconhecidos no Brasil
0: e, e no exterior Bom, o Esmeraldino, ele até tem um reconhecimento artístico bem interessante. Vários músicos fizeram composições em homenagem a ele, fazendo referência às músicas dele, já foram gravados três discos né, em homenagem ao Esmeraldino, mas essa repercussão ela fica muito nesse nicho né, do, do choro paulista, né? ele, o Esmeraldino ainda não tem. Uhum. Esse reconhecimento né, que, que a obra dele merece né? no, no, no Brasil Principalmente e fora da, da comunidade Do choro Se a gente pensar internacionalmente O, o choro hoje, hoje é internacional né. Você tem rodas de choro No Japão, na Europa né? E uhum. Pesquisando na internet, pesquisando nos buscadores, nas redes sociais, eu já encontrei inclusive gravações é, de, de outros países, assim, de músicas do Esmeraldino, então a obra dele com certeza repercute em outros países. A música que você citou, né? Uma noite no Sumaré é uma música que faz menção a um bairro de São Paulo, né? Então é uma divulgação internacional né, da, da cidade de São Paulo, do bairro, né? Então, os, os, o que falta, agora faltava, né? Pelo menos até a minha pesquisa, era realmente olhar para essa memória do Esmeraldino, olhar com mais profundidade, né? Porque um, um certo reconhecimento no nicho e um reconhecimento artístico, ele até que já tem. Entendi. Agora, é... Fala pra gente, Felipe,
1: quais eram os expoentes do Choro, aí a época do Esmeraldino? Ele nasceu em 1916, né? E em que época ele atuou de forma mais intensa, né? E eu também quero saber o diferencial do, do, da obra do Esmeraldino em relação a outros músicos, compositores.
0: Bom, o Esmeraldino atuou numa época que a gente hoje chama de Era do Rádio, né? Ele foi um trabalhador do rádio, como eu falei, né? trabalha durante muitos anos na Tupi, e nessa época, né, o Esmeraldino teve um auge profissional ali na década de 40, 50, 60, nessa época o choro não estava na, na, nas grandes mídias, né, o choro estava relegado a um ostracismo, né, estava muito em segundo plano. Nessa época, né, do, do, do rádio, a maioria dos chorões estavam trabalhando nas rádios, né, principalmente acompanhando cantores, acompanhando os calouros, né, na, nos chamados conjuntos regionais, né? Que é aquela instrumentação típica do choro, com pandeiro, violões, cavaquinho. E normalmente o um instrumento solista E essa é uma formação bem interessante Para acompanhar os cantores nas rádios Principalmente os calouros, né? já que você consegue Fazer alguns ajustes de tonalidade De arranjo ali, com muita agilidade Diferente de do, do, do uma orquestra né? que, que demanda mais trabalho Então a maioria dos chorões da época do Esmeraldino Eles estavam nesse contexto né Você tinha o Regional do Canhoto, o Regional do Benedito Lacerda O próprio Pixinguinha O em uhum. Zinhata, eles estavam Trabalhando no, no rádio também, né? na Rádio Nacional Então esse era o contexto do, do, dos chorões, né, os músicos de choro da época. E o diferencial do Esmeraldino, quando você pesquisa sobre o Esmeraldino e você vê as menções sobre ele, as pessoas sempre destacam a modernidade das composições dele. né Sempre falam que é um choro muito moderno, que é um choro à frente do seu tempo e tal. Né. Eu, depois a gente vai discutir mais essa questão. né Eu gosto mais de pensar que é um choro cosmopolita, que está dialogando com outras músicas né, do e não necessariamente só do, do Brasil. Mas esse aspecto da modernidade, né, do cosmopolitismo do Esmeraldino, sempre é lembrado, né, sempre faz parte da assinatura dele. Bom,
1: depois que você fez essa análise aí da trajetória da obra dele, seria muito exagero afirmar que ele não teve o reconhecimento merecido?
0: Não, com certeza. Eu acredito que só o fato de até o momento não ter tido uma pesquisa profunda sobre a sua vida e obra, isso já... Já demonstra que ele não tem o reconhecimento Que, que merece né? E a gente tem outros fatores né? Por exemplo o, Existe um discurso no choro na, Nas narrativas pra, do, sobre o choro né, E sobre a música brasileira De uma tentativa De se falar de uma música Autenticamente nacional, autenticamente brasileira Então é muito comum o choro ser referido Às vezes até de forma ufanista né, Como a música verdadeiramente brasileira e, tal, né? e às vezes eu tenho a impressão Que o Esmeraldino por ter outras influências né, não, não brasileiras assim principalmente do do, do, do Jais, ele acaba figurando quase como um, uma curiosidade de almanaque assim sabe você até encontra Aham. o nome do, do Esmeraldino nos livros de choro assim mas é aquela curiosidade de almanaque assim Ah Esmeraldino foi um compositor de São Paulo muito moderno e tal mas pouco se sabe sobre ele né e, e até então tinha ficado sempre Assim, né, você vai procurar informações do Esmeraldino, tudo muito fragmentado, você encontra uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né, mas faltava esse trabalho que organizasse, que aprofundasse sobre a vida dele, e eu espero que isso contribua também com o reconhecimento dele, né, da, da obra dele, da memória dele. Bom, agora eu ainda quero
1: insistir nessa questão da falta de reconhecimento. É, o fato dele ser negro numa cidade como São Paulo aquela época teve influência nessa falta de conhecimento Felipe
0: não com certeza com certeza teve né a gente sabe né que que São uhum. Paulo institucionalmente né o, a, o poder né de, de, de São Paulo escolhe né a, as memórias que que, que lhe convém para a cidade a gente sabe que Existe essa tentativa de alimentar um, um imaginário bandeirante, colonizador, italiano na cidade, né? e as memórias negras da cidade por essas instituições, por esse poder, sempre ficam em segundo plano, ou às vezes até apagado, esquecido. Então, é, essa discussão está muito em voga hoje em dia, né, com, com a questão do, do Boba Gato, né? e, e de vários outros capítulos aí que a gente que ficam nítidos, né, o quanto a cidade escolhe as suas memórias e apaga as memórias negras, né, e você vê o Esmeraldino que fez uma composição em homenagem ao bairro de Sumaré, essa composição faz parte da memória do bairro, né, que é o bairro que era conhecido como a cidade do rádio, então é uma memória super importante, uhum. E no bairro do Sumaré você não tem nenhuma referência, não tem uma placa, não tem uma rua, não tem uma praça, um busto, né, com o nome do Esmeraldino, você não tem nada, assim, né, tipo, fazendo referência ao Esmeraldino, então com certeza é um descaso, né, com, com a memória negra da cidade, né, se você pegar, por exemplo, por comparação, o Garoto, que é um outro músico extraordinário que eu gosto muito, que também é um símbolo do, do Choro de São Paulo, né quando você fala com os chorões mais tradicionais, né? como o seu Isaías, por exemplo, ou como o Luizinho, de Sete, o Luizinho Sete Cordas, eles colocam o Garoto e o Esmeraldino no mesmo patamar, assim, eles dizem que o Esmeraldino e o Garoto são os nomes mais importantes do Choro de São Paulo, mas quando você vai pesquisar sobre o Garoto, você tem muito mais informação, você tem songbook biografia, documentário sobre ele, né, e sobre o Esmeraldino você não tem, lógico que o Garoto também teve uma ah, carreira mano. diferente, né se projetou internacionalmente, né? Tocou com a Carmen Miranda e tal, né? Mas com certeza existe uma parcela aí do, do racismo estrutural, né? Na hora certo. de escolher esses personagens para representar o Choro de São Paulo. Bom, para finalizar,
1: Felipe, eu queria que você falasse o seguinte: no seu estudo você analisa três composições aí mais conhecidas do músico. Então eu quero que você nos diga quais são elas e fale um pouco, mas muito rapidamente sobre elas. Nosso tempo, infelizmente. É curto, né? Mas vamos lá?
0: Bom, eu analisei Arabiando, Perigoso e Uma Noite no Sumaré. Arabiando uhum. é uma música que o Esmeraldino concorreu no Festival de Choro da Bandeirantes de 1978. A música ficou, se eu não me engano, em terceiro ou quarto lugar. Uma Noite no Sumaré... É a música que dá título ao trabalho É a música que projetou Nacionalmente o Esmeraldino Salles Já que ela foi gravada pelo Regional do Canhoto Em 1958 E provavelmente essa música entrou no Regional No repertório do Regional Por conta da presença do Orlando Silveira Músico negro também, acordeonista Toca o mesmo instrumento que eu Era integrante do Regional do Canhoto E provavelmente essa música estava no repertório Por conta dele Já que o Orlando Silveira é um parceiro importantíssimo Para o Esmeraldino Fez muitas parcerias, muitas composições Junto com o Esmeraldino Entre elas, Perigoso, que é outra música que eu analiso é uma composição da dupla. E é interessante que o perigoso, além do, do de ser uma música do repertório do choro, né? Do choro de São Paulo, é uma. Pelo fato do Orlando ser acordeonista, né? é uma música também muito tocada pelos acordeonistas, assim, né? Uma música que representa um desafio técnico interessante para o instrumento. Legal, Felipe. Eu quero
1: agradecer pela sua presença aqui nos Novos Cientistas. E parabenizá-lo por essa pesquisa que resgata aí um nome importante do choro paulistano. Um abraço a você, Felipe. Parabéns pelo seu trabalho, hein?
0: Muito obrigado, Quinto. Eu, eu que agradeço o espaço né, para divulgar a obra do Esmeraldino. E é isso, né? Espero ter contribuído um pouco aí com a sua memória, com a sua divulgação, né? Essa é uma pesquisa que, que contribui com a memória do choro, com a memória negra, né, com a memória de São Paulo, com a memória da, da música. Eu espero que, que os ouvintes aí fiquem curiosos né, para ouvir a obra do Esmeraldino Salles. Ok, Felipe, muito obrigado.
1: Eu sou Antônio Carlos Quinto e conversei com o músico e pesquisador Felipe Siles. Um abraço a todos, um ótimo dia e na próxima quinta-feira mais um episódio do nosso podcast Os Novos Cientistas.
0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.